0: Quisiera invitar, invitarlos eh, a, a, a todos, en realidad, aunque algunos lo recordarán más que otros, a hacer un resumen de lo que fue el 2018 en términos de nuestra reflexión bíblica. Tuvimos durante el año dos focos eh, principales. Uno, durante el primer semestre, que nos detuvimos para hablar de nuestra presencia en la sociedad, nuestra presencia como evangélicos en la ciudad. Esta es una iglesia evangélica. Eh, y lo que venía pasando en la sociedad es que, o lo que veíamos por televisión, lo que veíamos por radio, eh, veíamos en las noticias de, eh, eh, por todos los medios, en realidad y lo que veíamos en las calles también, es que llevábamos algún tiempo con una presencia evangélica importante en las calles y decidimos abordar en la Iglesia la legitimidad de esta forma de presencia evangélica. ¿Hasta qué punto ser evangélico justifica que hagamos cualquier cosa en las calles, por ejemplo? ¿Hasta qué punto decir que usamos la Biblia nos autoriza para usarla de la forma que se nos antoje? Y hasta qué punto decir que hablamos en nombre de Dios nos autoriza a decir también lo que se nos dé la regalada gana en nombre de Dios por las calles, por la tele, por internet, etcétera. Y por eso decidimos hablar de la presencia en la ciudad que se nos demanda a partir de la escritura, los límites también de esa presencia. Y durante el segundo semestre iniciamos, algo que ya está a, a dos semanas de terminar, un estudio sistemático, una serie de reflexiones sistemáticas basadas en la Carta de Pablo a los Gálatas. Los que están acá desde comienzo de año recordarán esos primeros sermones, los que llegaron en el segundo semestre o hace poco recordarán solo lo de los Gálatas. Y lo de los Gálatas nos interesaba también por lo mismo, porque si decimos que vamos a predicar el Evangelio, lo que debiéramos preguntarnos primero es, entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Y cuándo, en realidad, no estamos predicando el Evangelio, sino que estamos usando las calles, internet y los medios sociales, para anunciar una nueva religión moralista, parecida al Evangelio, que usa el nombre Evangelio, usa la Biblia de los cristianos, pero que en realidad es una nueva forma de religión moralista y no el Evangelio de Jesucristo. Y por eso estudiamos durante el segundo semestre la carta a los Gálatas. Al resumir el año, quisiera ocupar este tiempo de sermón en recordar dos temas analizados durante el año, uno del primer semestre, para hablar de la presencia en la ciudad, y otro del segundo semestre, para hablar de eh, la vivencia del Evangelio que surge de la Escritura. En el mes de junio, específicamente el domingo 3 de junio, nos detuvimos para hablar de lo que la ciudad puede esperar de nosotros que somos enviados como mensajeros ...de la buena noticia. Habíamos venido hablando durante ese semestre... ...de lo que nos correspondía... ...de la fragilidad como mensajeros... ...del contenido del mensaje... ...pero llegado a ese punto, el 3 de junio... ...quisimos hablar de lo que la ciudad... ...puede esperar... ...puede esperar ver... ...cuando aparezcamos nosotros los que somos enviados por el Señor. Leíamos el texto de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 55, que quiero leer para ustedes de nuevo. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros, que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. En este punto, algunos manuscritos antiguos agregan «Ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los seres humanos, sino para que éstos sean salvos». ¿No? Algunos manuscritos antiguos y algunas Biblias antiguas reproducen todavía esta expresión, otras no. Decíamos a partir de esto que lo primero que los habitantes de nuestra ciudad, pensábamos en Santiago, pero en la medida que va avanzando el tiempo pensamos en todas nuestras ciudades, en la sociedad en general. Lo primero que tienen que saber los habitantes de nuestras ciudades es que Dios sí quiere entrar en nuestros hogares, en nuestras vidas. No importa voy a usar una expresión, no importa lo disfuncionales que sean nuestras familias, no importa la etnia a la que pertenezca nuestra familia, no importa la ideología de fondo que, que abrace nuestra familia. Dios sí quiere entrar en nuestros hogares. Dice que Jesús eh, envió mensajeros que entraron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Jesús manda a preparar un lugar para hospedarse. La gente de Samaria no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. En ese momento recordábamos, lo recuerdo de nuevo ahora, que había una relación tensa entre judíos y samaritanos, tensa. El judío percibía que se contaminaba cuando entraba en contacto con este grupo que en estricto rigor tenían raíces étnicas comunes, sin embargo, con el correr del tiempo había habido un mestizaje especialmente entre los samaritanos que ciertos judíos no aceptaban. Un mestizaje que además tenía como complemento que no aceptaban las mismas escrituras que aceptaban los judíos. Para los samaritanos, solo el Pentateuco, o sea, los primeros cinco libros de la Biblia, eran aceptados como escritura, mientras que para los judíos, todo lo que hoy constituye nuestro Antiguo Testamento era escritura. Entonces, habían razones ideológicas profundas, religiosas también, que se mezclan con lo ideológico, razones de pureza que impedían que todo buen judío tuviera algún tipo de contacto con un samaritano. Jesús no solo quiere entrar en contacto con ellos, sino que está dispuesto a hospedarse en la casa de algún samaritano que quiera recibirlo. Jesús no tiene conflictos con que ellos sean samaritanos. Pero los samaritanos no quieren recibirlo. Porque Jesús quiere ir a Jerusalén. Este es un judío que va camino a Jerusalén, como todo judío, y como todo judío, habrán pensado los samaritanos, quería rechazarnos, ningunearnos. Solo pasa por acá, pero en realidad su fin es Jerusalén, de los judíos. Cuando uno lee estos pasajes, es evidente que Jesús no tiene problemas con ningún tipo de identificación ni política, ni ideológica, ni eh, étnica. Jesús nunca le solicita a los samaritanos que dejen de ser samaritanos, ni nos solicita a nosotros que abandonemos nuestras propias ideologías ni políticas, menos que nos cambiemos de etnia o de apellido ni siquiera el cristianismo es una eh, oferta de cambio de religión este, así superficialmente. Es cierto que muchas de nuestras convicciones van a terminar modificadas cuando Cristo llene nuestros hogares y nuestras vidas. Pero no es un conflicto para Él vincularse con nosotros siendo nosotros lo que seamos. Ahí hay un primer tema muy interesante. Por tanto, los ciudadanos con quienes compartimos la vida deben saber esto en primer lugar. Dios quiere entrar en sus vidas. Lo segundo, que los habitantes de nuestra ciudad deben saber, tiene que ver con nosotros los mensajeros. Nuestra ciudad debe perdonarnos. Porque en ocasiones los discípulos de Jesús nos creemos más santos que Jesús. Esto habría que, uno tendría que decir esto en televisión. Lo único que aparece en televisión es cuando los cristianos evangélicos condenamos al resto de la sociedad. Como que debiéramos aparecer un día diciendo, ¿saben qué? Perdónenos por andar condenando a toda la sociedad. Y debiéramos aparecer con esto también, ¿no? en ocasiones los discípulos nos creemos más santos, más puros que el propio Jesús. Cuando los discípulos Jacobo y Juan, el verso 54, vieron que los samaritanos no querían recibir a su Señor, se llenaron de santa ira, mi pastor decía, no sabía que la ira se había convertido cuando uno le decía, eh, orgullo santo, no, no sabía que el orgullo se había convertido, decía mi pastor. Le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Es como la respuesta lógica, como la actitud lógica que a estas alturas uno diría, ¿no?, cuando uno ve cristianos evangélicos marchando por las calles, apareciendo en televisión, abriendo la boca con una ira que uno dice esta cuestión de dónde sale, de Dios o del diablo, pero usan palabras cristianas por lo menos, dicen Biblia a cada rato, dicen Dios a cada rato, como que uno dice estos tienen algo de cristiano, aunque no cuadra el odio con el discurso, con las palabras, a uno le parece normal lo que hace Jacobo y Juan. ¿cómo no va a consumirlos el fuego eterno si han rechazado a Jesús? Y le preguntan a Jesús más encima. Uno dice acá, capaz que estos esperaban que Jesús los aplaudiera después de esto, porque van donde el maestro, a lo mejor pensando el maestro va a decir, oye, ustedes son mis discípulos aventajados, ninguno de los otros se enojó tanto porque no me recibieron, ustedes sí que son santos o algo por el estilo. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los destruya? ¿Se acuerdan que hubo un profeta que hizo descender fuego del cielo también? A lo mejor estos lo tenían como modelo, ¿no? Elías, el profeta. Yo no sé, los que crecimos en la iglesia, ¿cuántas veces quisimos ser como Elías? Digamos la verdad. Porque ser como Elías era, un, era una cosa prestigiosa. No se habla mal de Elías el profeta, se habla bien. Como que uno querría parecerse a Elías y a lo mejor a Juan y Jacobo les pareció eso mismo y van donde Jesús con esta idea brillante de hacer caer fuego el cielo sobre Samaria. Jesús quería alojar de ahí y estos querían hacer descender fuego del cielo. Acá es donde uno empieza a sospechar. Decía un profesor, un profesor mío, que la lectura ideológica es un camino de ida nomás. Cuando uno empieza a mirar bajo el agua como que ya no puede después dejar de hacerlo, ¿no? Entonces uno empieza a sospechar si acaso los discípulos estaban enojados porque los samaritanos rechazaron a Jesús o si estaban enojados porque pertenecían a una ideología distinta. ¿los quieren consumir con fuego porque rechazaron a Jesús o por ser samaritanos? No sabemos, el texto bíblico no nos da la respuesta. Pero sí nos dice que lejos de darle un aplauso o una anotación positiva en el libro, Jesús los reprendió. Y algún manuscrito, algún escriba tardío, complementó la frase diciendo que Jesús les había dicho ustedes no tienen idea de a qué espíritu pertenecen. Es un escriba que seguramente interpretó adecuadamente el espíritu de esa primera expresión cristiana de, de Jesús. Los reprendió, los reprendió. En tercer lugar, decíamos en ese tiempo, en junio, los habitantes de nuestras ciudades deben saber que Jesús ya tomó partido. No importa lo que los mensajeros anden diciendo por las calles de nuestras ciudades, algunos queriendo hacer caer fuego del cielo, otros buscando alojamiento para el Señor que quiere entrar en los hogares, no importa cuánto, cuánta diferencia haya entre un grupo de cristianos y el otro, los habitantes de nuestras ciudades debieran recordar que Jesús ya tomó partido. Jesús no se equivoca. Jesús, decía un amigo, no se marea. No se marea con esto de cristianos que parecen buenos cristianos queriendo hacer descender fuego del cielo. No se marea, no se confunde. Él sabe a quién tiene que reprender, qué posición tiene que rechazar y la Biblia nos ha mostrado con claridad en qué vereda está parado el Señor cuando se trata de anunciar su mensaje de buena noticia. Jesús quiere estar en la casa de quien carga el estigma de su propio pecado frente a un publicano contaminado cada vez que toca las prendas de un gentil, de un pagano se contamina ritualmente frente a ese cuando algunos religiosos escapan para no contaminarse Jesús quiere estar en su casa frente al samaritano cuando algunos no quieren entrar porque ideológicamente no hay afinidad y ritualmente hay contaminación Jesús quiere entrar en su casa. Frente al leproso, Jesús quiere tocarlo. Frente al pecador, Jesús quiere estar ahí. Hay algunos salmos que hablan de esto. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Jesús sabía dónde tenía que estar. Dios ya había revelado en la historia de qué lado estaría Él. Dios no era un Dios, ni lo es todavía, no es un Dios imparcial. A Dios no se le llevan pruebas para que recién entonces Él tenga que ser convencido de una postura o de otra. Él ya ha tomado partido en la historia. Él está para salvar al perdido, a sanar al enfermo, a dar vista a los ciegos. Él ya tomó partido en la historia. Otro salmo dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado, y arrepentido quien quiere estar en la vereda del orgulloso sepa que Dios mira de lejos al orgulloso quien quiere estar en la vereda del quebrantado del que reconoce su pecado del que se sabe inmerecedor de la gracia del Señor sepa que esa es la vereda que Dios escogió para habitar el Señor sigue hoy entre las rendijas de la ciudad vinculándose con aquellos a quienes nosotros despreciamos o minusvaloramos por ser pobres, por ser pecadores, por ser mujeres, por ser agnósticos, ateos o por defender ideologías que a nosotros nos parecen inaceptables. No hay que preguntarse infantilmente ¿qué haría Jesús si viviera hoy? Porque Jesús sí vive hoy y ya sabemos lo que haría. No vamos a descubrir ahora lo que Él nos ha revelado en la historia y su memoria ha conservado. Durante el segundo semestre estudiamos la carta de Pablo a los Gálatas. el domingo 30 de septiembre reflexionamos en torno a, un, eh, a una eh, expresión que sigue siendo impactante cada, para mí cada vez que vuelvo a leerla. La posibilidad de empezar bien y terminar mal. ¿Se acuerdan? Una de las cosas que más nos ha llamado la atención durante el estudio de la Carta a los Gálatas es la manera en que Pablo se relaciona con su propia religión e incluso con sus propias sagradas escrituras, que son las mismas nuestras. Eso ha sido algo que para nosotros los pastores y, y para muchos de aquellos con quienes hemos conversado, nos ha impactado muchísimo. Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 9, dice así. Gálatas, torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto, ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? ¿Después de haber comenzado con el Espíritu pretenden ahora pre perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿Lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones anunció de antemano el Evangelio a Abraham, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos, junto con Abraham, el hombre de fe. Nos dábamos cuenta en esa ocasión que no era tan difícil empezar bien para terminar mal. No era difícil empezar creyendo en Cristo, en Cristo y solo en Cristo y en la medida que avanza el tiempo empezar a adosarle a Cristo tal norma, tal regla, tal mandamiento, que la ropa, que... Eh, qué sé yo, una serie de comportamientos y prácticas que se van adosando de tal manera que después de algunos años nuestra fe ya no es solo Cristo, sino Cristo más alguna práctica o costumbre de nuestra religión. A eso es lo que Pablo dice, habiendo empezado en el espíritu, ahora van a terminar por la carne. El caso de Abraham es paradigmático. Para los cristianos opositores a Pablo que estaban a favor de adoptar todas las leyes del Antiguo Testamento como algo adicional a la fe en Cristo, como una forma de vivir la vida salva, Abraham era el padre de una nación determinada por su sangre y su religión. ¿Cómo no? Si eso es exactamente lo que dice el Génesis. Cuando uno lee el relato del Génesis se da cuenta que lo que se dice de Abraham es exactamente lo que creen los judíos y lo que creían también los cristianos partidarios de judaizar a los que les escribe Pablo la carta a los gálatas. Ese texto solo comunicaba para ellos eso que estaba en la superficie. Abraham es el padre de los judíos, y cualquiera que quiera tener la salvación que se le promete a Abraham, debiera hacer lo que hizo Abraham, o sea, ser un judío, con circuncisión y todo. Para Pablo, lo que la misma Escritura enseñaba era una cuestión completamente diferente. lo que la Escritura enseñaba era que Abraham solo era el ejemplo de todos aquellos que aceptaban el regalo de la salvación ex exclusivamente por la fe. Porque a Abraham se le había dicho haré de ti una nación grande y serás bendición a todas las naciones. Abraham no tenía mérito alguno. La ley... Había venido 450 años después de Abraham, Abraham no había cumplido nada, simplemente aceptó el regalo, creyó y Dios lo consideró justo. Entonces Pablo decía, el relato de Abraham, la historia de Abraham nos muestra que se es un descendiente de Abraham cuando se acepta el regalo de Dios por la fe no cuando se sigue la norma judía y uno empieza a pensar ¿cómo es posible que el mismo texto bíblico para unos diga una cosa tan superficial y para otros como Pablo comunique un mensaje de tanta salvación ¿cómo es posible que el mismo texto de la promesa de Dios a Abraham para los judaizantes, represente un mensaje esclavizador, un mensaje de imposición de reglas, de normas, de rituales, de comportamientos, y el mismo pasaje bíblico para Pablo sea ejemplo de una salvación que solo llega al ser humano por la gracia absoluta, total y radical de Dios. El secreto, decíamos en ese momento, está en los anteojos. Cuando se lee a través de Jesucristo, la Sagrada Escritura nos habla de esperanza. Cuando se lee sin los anteojos de Jesucristo, la Sagrada Escritura nos habla de leyes, de normas. Por eso cuando leemos sin los anteojos de Jesucristo nos andamos agarrando a bibliazo limpio. ¿Han visto ustedes los evangélicos a bibliazo limpio, no? Las peleas familiares son a punta de textos entre los evangélicos. Tú eres más malo porque transgrediste Levítico 27 y no sé cuánto. Esto le pasó a Jesús de una manera impresionante y acá empieza lo que a mí me impacta. Porque la verdad es que cualquiera de nosotros puede repetir esto mismo que yo estoy diciendo, que la Biblia hay que leerla con los anteojos de Cristo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es leerla con los anteojos de Cristo. Cuando la empiezas a leer con los anteojos de Cristo es cuando se te empieza a caer a pedazos tu religión, aunque sea una religión que parece cristiana. Y cuando se te empieza a caer esto y entonces se te mueve el piso y te das cuenta que de lo único que podías agarrarte era, precisamente, de Cristo, pues. Fíjense que a Jesús le pasa. Le llevan una mujer sorprendida, dice el texto bíblico, en el acto mismo de adulterio. Y le dicen que a esta mujer, tal como mandó Moisés, tienen que apedrearla hasta morir. ¿Se acuerdan ese texto? Lo analizamos acá en algún momento. ¿Era mentira eso? ¿Era mentira que la Biblia decía que a la mujer adúltera había que apedrearla hasta morir? No, no era mentira. En Levítico y en Deuteronomio se dice con mucha claridad. Hasta el día de hoy, la misma Biblia que nosotros usamos dice muy claramente que debe ser apedreada hasta morir. Y en la época de Jesús decía lo mismo. Jesús desobedece la Biblia. Qué fuerte, ¿no? Bueno, si uno quiere hermosear esta expresión, hermoseémosla. Pero lo que hace Jesús es no hacer caso de este mandamiento. Jesús no apedreó a la mujer. ¿Cuántos de nosotros habríamos aparecido por ahí al lado, los canutos antiguos, yo por lo menos, en, mi en mis mejores tiempos, para decirle a Jesús, te estás olvidando de la norma de Levítico Jesús, ¿qué estás haciendo Jesús? Te deslegitimas con esto. ¿Cómo vamos a creer en ti si no obedeces la Escritura? La Escritura dice que hay que apedrearla. Jesús saca una respuesta que no está en la Escritura. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Es que Jesús funda en sí mismo la fe que está predicando. Esto es terrible, hermanos. Si es terrible para ustedes escucharlo, imagínense lo que es predicarlo. Si ma matar mujeres en el mundo, hermanos, es lo que los evangélicos han hecho toda la vida. Apedrear adúlteros es lo que hemos hecho toda la vida. Por no decir también a los que usaban pantalones las que usaban pantalones, a los que no usaban corbata, las que se cortaban el pelo, a los que se lo teñían, al que se pintaba mucho, el que no se afeitaba. Apedrear a esta gente es la norma entre los evangélicos. ¿Cómo no va a ser chocante que un día descubramos que Jesús, con el mismo texto que justifica el apedreamiento, decida, instalar una nueva pauta, una nueva norma, la del amor. ¿Cómo no va a ser chocante? Entonces, nada tiene de extraño que cuando Pablo lee el texto de Abraham, con los ojos de Cristo, vea lo que nadie más había visto cuando se lee desde la superficialidad, hermanos y hermanas, la Biblia será siempre una herramienta de control, siempre una herramienta de poder, siempre será un instrumento para esclavizar. La cruz, en cambio, será siempre el camino de la libertad, siempre el camino de la salvación, siempre el camino de la restauración. Por la ley no se da la vida, por la cruz los cristianos derramaron su sangre por siglos. Mire lo paradójico de esto. No son las normas las que amarran nuestro corazón, es el amor de Cristo en la cruz el que nos obliga después a vivir vidas santas, a predicar el evangelio, a llevar el mensaje por todos lados. Esto ha sido en lo personal muy desafiante para mí como cristiano y como ministro de la palabra. Tomar conciencia de que Cristo y los anteojos de Cristo cambian nuestras tradicionales convicciones requiere un proceso doloroso de arrepentimiento. Por eso, hermanos, la misma Biblia que en boca de Pablo daba libertad, en boca de otros creaba esclavos. ¿Y cómo es en nuestro caso? La misma palabra de Dios, predicada en boca de algunos, muestra al Cristo liberador y en boca de otros construye religiones esclavizadoras. El 2018 nos ha brindado la oportunidad de replantearnos nuestra presencia en la ciudad. Ser evangélicos y tener reconocimiento estatal no significa que sea legítimo pararse en cualquier calle, marchar en cualquier marcha y anunciar lo que se nos antoje por mucho que esos discursos repitan muchas veces la palabra Dios, la palabra Biblia, la palabra fe, la palabra moral o la palabra que se le antoje a uno. No cualquier discurso evangélico surge de la cruz de Jesucristo. No cualquier doctrina cristiana surge de la cruz de Jesucristo. Nosotros podemos y debemos impactar nuestra sociedad nosotros debemos, y también podemos, vivir en el mundo sin ser del mundo. Impactar a una sociedad donde Cristo debe ser anunciado. Una sociedad acostumbrada a vivir esclavizada, en pensamiento, económicamente, socialmente. Nos cuesta mucho ser personas libres. El mensaje de Cristo es muy necesario en nuestra sociedad. Nosotros podemos impactarla y podemos impactarla desde el lugar donde nos toque vivir. Primero, porque elegimos tomar el bando de Jesús y no el de los que quieren hacer descender fuego del cielo sobre los pecadores. La cantidad de discursos amenazando al Congreso porque les va a caer fuego del cielo en la forma de lava volcánica a veces. Peor todavía, ¿no? Es impresionante. El cometa que va a caer encima por culpa de los del Congreso. No, Juan y Jacobo eran niñitos de pecho al lado de los evangélicos, a veces. Nosotros elegimos tomar el bando de Jesús. El bando de Jesús no es el mismo bando, no es la misma vereda, de Juan y Jacobo, aunque Juan y Jacobo hayan pretendido ser buenos discípulos. No es la misma vereda. No nos equivoquemos. No Elías el profeta, Jesucristo es nuestro Señor. Segundo, podemos impactar la sociedad porque el Evangelio de Jesucristo y el de Pablo no es un Evangelio de religiones con sus reglas, cuando le decimos a nuestros esposos, esposas, hijos e hijas, crean en Jesucristo. Cuando le deseamos a nuestros parientes ahora en Año Nuevo, te deseo un 2019 donde te encuentres con Jesucristo. No le estamos diciendo cámbiate de religión, abandona las cadenas de tu antigua religión y ponte unas nuevas cadenas de la nueva religión. No es eso. Por eso tenemos chance de impactar nuestra sociedad, porque el mensaje de Cristo, el Evangelio de Cristo, precisamente rompe las cadenas, las del pecado, pero también las de las religiones, queridos. Hay una buena chance de que por fin la buena nueva vuelva a ser buena nueva. Nosotros predicamos no una religión con sus reglas, sino una esperanza, la misma esperanza de Abraham, que no tiene mérito alguno y sin embargo se le promete todo, la misma esperanza del pecador irredento que todos somos o fuimos, que no tiene mérito alguno para chantajear a Dios, que no puede llegar a fin de año, mirar para atrás y decir, mira Dios, hagamos un pacto, ¿te diste cuenta de todas las cosas buenas que hice durante el 2018?, Nada. La esperanza de aquel que sin poder presentar nada en el altar de Dios espera todo porque así se le ha prometido por la gracia del Evangelio. ¿Cómo no tener esperanza? ¿Cómo no avisorar un 2019 de gozo, de paz? ¿Cómo no ya empezar a percibir qué buena sociedad será esta cuando los cristianos anunciemos el Evangelio de Jesucristo? Cuando ocupemos los medios de televisión, los de internet, la prensa, las calles, para anunciar que en Cristo hay libertad y no más esclavitud. Es una esperanza que lo sustenta todo, y por eso se nos llama a empezar bien y terminar bien. Qué fácil es haber empezado el 2018 bien y haberlo terminado mal. Qué fácil es haber empezado el 2018 creyendo en Cristo y terminar el 2019 más esclavizado todavía con nuevas normas, con nuevas leyes, más culpable que antes cuando era sin Cristo pero está muy cerca la posibilidad de empezar el 2019 bien y terminarlo bien empezar abrazando a Cristo y terminar abrazando a Cristo y esto no solo se dice de los años calendario sino de la vida cómo queremos terminar nuestros días Terminemos bien, si alguno de ustedes abrazó alguna vez a Cristo y en el camino el abrazo se le hizo muy ancho porque tuvo que empezar a abrazar las normas de la religión que adoptó, suelte todo lo accesorio y vuelva a abrazar a Cristo, termine bien. Cristo, Cristo y solo Cristo. Una vez usábamos esta expresión, agárrese de la cruz de Cristo y que no lo saquen de ahí ni a palos. No suelte la cruz aunque, aunque le ofrezcan el oro del mundo. No suelte la cruz aunque le ofrezcan el milagro más grande de la existencia humana. No suelte la cruz aunque le ofrezcan la prosperidad del mundo. Ya saben ustedes quiénes son o quién es el que ofrece los reinos de este mundo, el que ofrece solucionar el hambre de este mundo, convertir las piedras en pan y ese tipo de cosas. No suelte la cruz, porque en esa cruz, no por efecto de la cruz, sino por quien está ahí crucificado o fue crucificado por nosotros, tenemos salvación y esperanza para siempre. Que sea un gran 2019, que el Señor nos bendiga nos llene de esperanza y que podamos nosotros transmitir ese gozo y esa esperanza a tantas personas que hoy día están viviendo esclavizados. Oremos al Señor y terminamos cantando a Dios nuestro servicio. Pónganse ustedes de pie, por favor. Señor, agradecemos la oportunidad de juntarnos un domingo más para recordar, Señor, en este caso lo que han sido los énfasis de este año, pero especialmente para recordar lo que la Biblia tiene para decirnos hoy. Queremos ser cada día impactados por tu palabra, pero queremos leerla como la leía Pablo o como el propio Jesús cuando miraba su escritura de su tiempo, y encontraba que textos tan duros podían convertirse en textos esperanzadores. Abre nuestros ojos para volver a leer con los anteojos de Cristo, Señor. Abre, Padre Celestial, nuestra visión para percibir en los mismos viejos textos lo nuevo que tienes para decirnos cada día. Mira, Señor, que cual más o cual menos tenemos áreas de nuestra vida donde todavía hay cadenas. Rómpelas, Señor. Y abre nuestra boca para que otros que hoy están viviendo en esclavitud encuentren que en Cristo está esa libertad que se nos promete en las Escrituras. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tus bendiciones, que vivamos bien, habiendo empezado bien, para que algún día, cuando sea el tiempo de terminar, terminemos bien también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.